0: 大家好，欢迎收听风水命理案例解析节目。经常收听节目的朋友已经注意到了，节目的题目呢有所改变，这是因为最近感觉到呢，节目的内容呢都是以案例的解析形式为主，所以呢，案例解析这样一个标题呢更加符合节目的内容。所以呢，从今天开始，以后的节目呢就都改成这个标题。当然了，内容呢还是持续不变的。那么好，今天我们继续跟大家聊风水和命理方面的话题。今天呢是有关风水方面的。前一段时间呢，有朋友请我到家里边去看风水。事先呢，他跟我简单介绍了一下家里的情况。这个房子呢是一个楼房，去年购买的，这是一个新开发的楼盘。在买楼的时候呢，开发商呢请来了风水大师，风水大师呢对这个楼盘呢进行了勘测。完了以后呢，给这个所有意向买房的这些人呢，呃，做了一次专题的讲座。讲座过程中呢，就提到说，现在这个社区呢，是一个风水非常好的一个社区，是属于一个三元不败的格局，而且呢，这个社区里边的每一栋楼。它的这个大门的方向呢，都属于这个在八运期间的旺财旺丁的一个格局。总而言之呢，就是这个社区的风水非常好。这里呢，需要补充给大家介绍一下什么叫三元不败的格局。首先需要说明，所谓的三元不败呢，并不是一种固定的风水格局、风水模式。而实际上是人们的一种美好愿望，也就是说，事实上不存在这种三元不败的格局。这里边所谓的三元呢，就是指三元九运当中的三元。每一元呢是六十年，每一元呢其中还有三个元运，这加起来呢就是三元九运。而如果说三元不败的格局呢，也就是说。三元加起来一共一百八十年，这个格局风水格局都是非常好的。那么有没有能够持续一两百年都风水非常好的这种格局呢？确实是有，这个呢不能否认。但是呢，这种格局呢不是用三元九运理论来辨识出来的。因为有的风水的格局呢，从形式派风水上来看呢，可以长期的达到一两百年的旺运。但是从理气风水上来讲呢，隔二十年要变换一次风水的格局。然而那种情况呢，只是适用于这种户外、野外的这种自建房的宅基地的选择以及阴宅的选择。因为这种宅基地呢，它不会受到周边的一些其他的房屋啊，还有建筑物的影响，它是相对独立的。包括阴宅呢，也是这这种情况。所以这种情况呢，通常不用理气风水的方法去看，而只是看形式风水。那么用这种方法来看的话呢，可以判定某一个区域它的风水呢，可以持续一两百年的。好风水。然而呢，我们如果在城市里边的话，大家都知道，看风水呢，主要还是应该以理气为主，而理气的这种周期呢，相对就要短得多。所以呢，所谓的三元不败呢，指的是一两百年的旺运。但是呢，这个三元这种理论呢，首先又是二十年一变的，所以呢，这就出现了矛盾。因此说呢，所谓三元不败的格局呢，是人们的一种主观的愿望，而不是现实当中存在的。咱们回头再说这位朋友，他呢，呃，的确是如这位风水大师所说的，就是入住这个半年多以来呢，各方面事情都比较顺利，钱财的收入呢也有所增长，而且呢，在前几年啊。在运动打球的过程当中呢，腿上受了一些伤，这个伤呢还一直没有完全恢复，呃，经常呢会有一些疼痛。自从搬到这个新的楼房以后呢，这些疼痛呢就发作的明显减少了，说明健康上面呢也是有帮助的。不管怎么说，现在的这个房子呢风水确实是不错。他呢，前一段时间在媒体上浏览相关信息的时候，阅读了一篇文章。这个文章上提到说，这个家居的这个住宅的风水呢，每年都会有一个吉凶的这个星位的大调整。也就是说，每年的这个吉凶位置呢都会变化。一看到这个原理以后呢。呃，在他脑子里边出现了一个大大的问号，他就在想：既然说家居的风水每年都会大的变化，那么我们就没有必要去找风水师来来看风水，或者是呃对家居啊这些东西进行一番设计啊调整，就没有必要了。因为好比说风水师说我这个房子风水不好，那么我只要等个一年或者等两年，等它这个风水轮流转，转到好的那个地方不就行了吗？反正每年都会调整，它不可能连续好几年左调整右调整，我的风水都不好吧？总会轮到好的时候。那在不好的时候我就忍一忍，忍过去不就行了吗？那别人家也是一样的。后来呢，他把这个问题就抛给了我。我听到了以后呢，先是无奈的笑了笑，因为这个问题呢涉及到原理，如果要细说的话，话很长。不过简单的说呢，就是说家居的风水呢并不是一年一变的，按照三元九运的理论呢，通常情况下呢，隔二十年才会有一次变化。而且呢，这种变化呢，主要是对这种在这一个二十年周期当中盖的房子或者装修的房子才会有影响。如果没有新建或者装修的话，就不受影响。当然了，常听我节目的朋友呢，自然会知道，就是风水呢，分为两部分。一个呢是宅运，一个呢是人运。呃，刚才讲的这些问题呢，都属于宅运，也就是说，呃，屋子本身的这个风水的格局是按照这种二十年一个变化这样来走的。但是呢，谁在其中住，那么这个风水呢，还和他的这个人本身的这个命格，呃，会发生一定的关系。最后呢，两者叠加作用，最后才会反映到这个人的运势上面。那么再回顾到刚才这个问题，我们居家的风水呢，没有说每年都会变化，没有周期这么频繁。当然呢，也不是一成不变的，一直都不会变。那么周期呢是二十年。那么这样呢，也就解释了这个在古代呢，很多大户人家。呃，隔一段时间呢，就会对祖坟呢进行一些调整，有的时候呢是要直接迁走祖坟，而更多的时候呢，祖坟呢原先的祖坟不动，而呃后续呢还有其他的家庭成员亡故的话呢，就要新再选祖坟，这就等于把这个祖坟的地方呢就迁移走了，这也就是说明这个地段的风水呢，它是在不断的变化的。还有呢，就是现在嘛，我们会发现周边有一些人呢，为了维持自己家庭的这个钱财方面的运势，隔若干年呢就会搬一次家。这其中呢，有相当多的人都是从风水角度上来出发的。有的人呢，长时间居住在一个地方，那么他的运势呢，隔十几二十年，我们就会发现呢，有一个明显的转变。这些呢，往往也是从呃这个风水周期上的问题来考虑的。这里呢，再插一个题外的话题，在这个著名的长篇小说《白鹿原》当中，这个主人公白嘉轩呢，在小说开篇的时候呢，非常的倒霉，各种的不顺。后来呢，他偶然间发现了有一块这个庄稼地，风水非常的好。所以他呢就用了一些小伎俩，把这块地呢收入自己囊中。呃，从此以后，他呢就一直呢相对比较顺利。当然了，其中呢也有起伏，但是呢不管怎么起伏，他始终呢都非常稳定，一直到老年的时候，他这块地呢当初选择的时候没有用风水的方法。但是呢，我们可以看得出，它这个周期呢相对比较长，大概至少有五六十年的样子。当然了，这个是文学创作，不是实际案例。在此呢，就是插一个这个片段。那么再回过头来说，朋友的这套房子，站在楼下看这个，看这个楼周边的环境。这个社区呢非常大，楼呢很多，都是高层建筑。朋友的这个楼呢在小区的中间，四周围呢还有其他的高楼。社区呢只有一个门，也就是一条路进出社区。这种格局呢在古代的风水上称为叫“城门水口”，意思呢就是像一个古代的城池一样。那么有一个进出水流的一个入口，在形式风水上面呢，算是上佳的格局。在社区里边呢，还人工修了很多小路，呃，有一些花园、亭台楼阁、水池啊等等的。这些呃林间的小路呢，涉及的也比较有讲究。在风水学上呢，这个叫做玉带环腰，也是上家的风水。所以呢，之前在这个开发商那里的风水师呢，就讲说这个社区呢叫三元不败的格局。这样说呢也无可厚非，因为呢这个社区整个在开发商设计的时候呢。呃，整个风水呢都是有所考虑的，确实是在形式上面呢是上佳的。包括呢这个在社区里边的各种细小的水道、小溪啊这种的弯曲程度呢，都正好对这种楼宇呢有一个声望的作用。所以呢，可以预见呢，住在这个社区里边的这个家庭呢，大多数呢。风水格局呢，都会对运势有帮助，所以说整体呢，他们的运势是相对比较好的。朋友呢也是点头同意，说这里边呢的确是，呃，都是非富即贵的人。自己呢也是年纪轻轻就当上了公司的高管，而且呢半年以来，呃，帮公司呢签了几份比较大的合同。他自己呢，也是收入比较丰厚。不过呢，在心中还是有一点疑问。他呢，一直有一位女朋友，两个人呢在一起住。后来呢，就是在去年呢，两个人分手了。他是分手以后才买的这套房子。而搬进来以后呢，一直没有找到很中意的这个女朋友。他就问呢，是不是跟这个房子本身有关？我就又有针对性的看了一下，他这套户型呢，这个客厅比较大，卧室小，然后呢，按照悬空飞行的方法呢，进行了排盘，发现呢，这个风水还是不错的，只不过呢，当初买房的时候呢，不是特别及时。所以呢，这个楼层不太好，是买的第二层。由于社区里边种了很多树，这个卧室外边呢，呃，远处呢还有其他的楼，对阳光呢有一些阻挡，近处呢还有树木，所以呢显得比较的昏暗。这个昏暗呢代表着这个阴气比较盛。长期在这种环境里边住呢，就不利于这个桃花星运的这个发挥。朋友问说有没有什么补救方法？其实呢，方法也不复杂，只要在这个卧室呢开一盏长明灯，白天也开着，保持这个屋子里边这个光线充足，这样呢会达到阴阳平衡。然后呢，等待他这个命格当中的这个桃花运相对比较旺盛的流年，呃，流年一到来呢，自然这个桃花运呢就升旺起来了。朋友听完我的办法呢，就有点疑惑。他说呢，他印象当中的这个风水的调整呢，无非就是首先用各种的风水物品来升旺。或者呢，就是调整家中的这种各种家具的摆放位置，包括床啊什么的。呃，如果这些还不行呢，就是更复杂的，需要拆墙、改隔断等等。还没有听说过说只用开一盏灯，呃，其他都不用做，然后就把这个东西就升望起来了。那这个问题呢，用不着疑惑。这个风水的调整呢，本来就是是因地制宜的，根据这个房屋的现实情况，来用合适的办法来调整。所谓合适呢，并不是复杂，因为他的这个房屋呢本身风水上佳，所以这个时候呢完全没有必要用什么过于复杂的办法，因为有的时候呢方法越复杂。它带来的这些负面的后果呢，越不容易控制。所以呢，风水的调整方法，最佳的办法是越简单越好。如果简单的办法起不到作用的时候，才需要用那些复杂的办法。所以呢，是因地制宜，因人而异。那么好，今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友呢，还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，在上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们，再见。